0: Razgledi in razmisleki Na letošnjem festivalu kratkega filma Fek v Ljubljani so prikazali program filmov Želimirja Žilnika s podnaslovom Politične lekcije iz Zahodne Nemčije. Žilnik, eden izmed osrednjih avtorjev jugoslovanskega novega vala, ki so ga tedanje oblasti slabšalno pojmenovale za Črni val, večni kritik dominantne ideologije, je snima v družbeno kritične in politično angažirane filme, ki so partijo močno jezili. Njegovi prikazi revščine, brezposelnosti in brezdomstva, ki naj v Jugoslaviji uradno ne bi obstajali, so združevali dokumentarne tehnike z ironičnim uprizorjenim dogajanjem. Oblasti, ki so ga zato obtožile manipulacije, je še bolj razsrdilo, da je za svoje filme v tujini na pomembnih festivalih, predvsem v Nemčiji, redno prejemal nagrade. Svoj celovečerni film Zgodnja dela je moral zagovarjati na sodišču. Ko ga je v začetku 70-ih po njegovem ironično naslovljenem črnem filmu, zato ker je bil v nemilosti oblasti, filmska srenja izobčila, ko so ga uvrstili na črno listo in mu tudi formalno onemogočili, da bi še naprej delal, je bil prisiljen oditi v zahodno Nemčijo. Tam je zaradi uspehov svojih filmov v Tuini že imel mrežo kolegov in podpornikov. Tako je snemanje nadaljeval tam kot gostujoči delavec, gastarbajter, ki je snemal filme o drugih gastarbajterjih. O tistem času se je razgovoril za naš radio. Želim ržilnik lepo pozdravljeni. Povejte mi kaj o kontekstu svojih nemških filmov. Torej, nastali so potem, ko ste morali iz Jugoslavije oditi v Nemčijo.
1: Pa vidite, to je ena dosto dolga priča, ali to je priča iz onih vremena. Pred svega, ona vremena so bila... Ovaj, uh, s jedne strane vremena, kada so naše granice bile otvorene.
2: To je da, dolga zgodba. To je zgodba iz tistih časov.
1: tistih časov.
2: Takrat so bile naše meje odprte. Bili smo edina država iz socialističnega bloka z odprtimi mejami, tako da so ljudje odhajali delat na Zahod. V trenutku, ko sem se jaz za to odločil, leta 1973 70, je bilo v Zahodni Nemčiji že več kot pol milijona takih ljudi. Promet, Medminh, Nomin, Belgradom je bil zelo gost, gostejši kot med Belgradom in Ljubljano ali Belgradom in Zagrebom, tako da to ni bilo nič nenavadnega.
1: kontekst razume se, za mene je bil malo drugči, ali ja sem odišel faktički, posle jedne protivrečne situacije,
2: Zame pa je bil kontekst seveda malo drugačen. Dejansko sem očel zaradi protislovne situacije, v kateri se je znašla moja generacija od konca 60-ih let, ko smo začeli snemati kratke filme v podjetjih, ki so bila v vsaki republiki producenti kratkih filmov. Moja generacija, v kateri sta bila recimo še Lordan Zafranovič in Karpo Goldina, je takrat delala pri neki produkci. Dokumentarnih in kratkih filmov, ki je bila že precej uveljavljena v državi in na tujih festivalih. Tako smo posneli svoje prve filme. Tedaj pa se je v Jugoslaviji politična klima zamenjala. Tri ali štiri leta potem, ko smo začeli delati, so moji filmi postali ideološko sporni, in nadaljne delo so mi onemogočili. Na zahod ni sem močel, da bi se tam predstavljal kot človek, ki ga v Jugoslaviji cenzurirajo, preprosto zato, ker so se v Nemčiji tudi na televiziji takrat vrteli moji filmi in ker sem dobival nagrade v Oberhausnu, v Berlinu in tako naprej. Če bi kaj takega rekel svojim nemškim kolegom, mi ne bi niti verjeli. Očel sem s prijateljem Andrijem Popovičem, ki je bil snemalec, moj asistent in asistent Karpa Godine. V tem navalu na zahod sva tudi midva hotela delati kot gastarbajterja. Neposredni povod, da sem očel, ni bil le, da nisem mogel več snemati, ampak da sem iz Vojvodinske kulturne skupnosti dobil dopis, s Socialno zavarovanje, ki sem ga imel kot svobodni umetnik, ker so moji filmi umaknjeni iz distribucije in ker skratka ne nagovarjajo več občinstva. V času, ko ni bilo zasebnih zdravnikov in ko sem imel majhnega otroka, sem ostal brez zavarovanja. Oče, sem torej iz podobnega razloga kot dosti drugih ljudi.
1: Nekim v minhnu
2: sva si hotele poiskati kakšno fizično delo. Andrija je poznal tamkajšnjo situacijo. Rekel je, pojdiva popovdne v avlo univerze. Tam so na eni zmed sten oglasi družin, ki iščejo pomoč v gospodinstvu, naprimer vožnjo z avtomobilom, košnjo trave, varstvo otrok in podobno. Prepisala sva si podatke z oglasov in v prvih treh dneh sva že začela, če temu tako rečem, služiti denar in za prva
1: tri, četiri dana smo ovi več počeli da <laughs> se reklo privređujemo. Ovaj, kroz eno nedelju dana je došao termin festivala v Oberhausenu in odločili smo, da odemo tamo z vate prijatelje. Čez teden dni so se začeli
2: dnevi filmab, kratkega filma v Oberhausenu. Odločila sva se, da pojdemo ja tam sva imela prijatelje.
1: Generacija novega
2: nemškega filma so bili namreč ljudje približno najenih let, rojeni nekje med letoma 1938 in, 30 in 1945. Po drugi strani je bilo na festivalu v Oberhausenu takrat mogoče videti zelo zanimive filme in največjo elito avtorjev kratkega filma z vsega sveta. Mi dva, ki sva prihajala iz Jugoslavije, sva takrat prvič videla, kaj se dogaja v filmskem svetu vzhodnih držav, Polske, Češke, Rusije, Kube. Ti filmi do nas niso prišli, tam pa smo jih videli. Lahko smo poslušali in postavljali vprašanja največjim avtorjem, Od recimo Jonasa Mekasa, ki sem ga jaz vprašal, pa do Aleksandra Medvedkina, velikega ruskega režiserja, ki je bil takrat tam s svojim filmom. Pogovarjala sva se s prijatelji, ko so nas vprašali, kaj sva letos pripeljala na filmski program. Mrzlično sem razmišljal, kaj naj odgovorim Aleksandru Klugeju.
1: Bil je najbolj
2: znan izmed vseh in načelu njihove organizacije in izstrelil, da sem prišel posnet film o gastarbajterjih. Rekl je... To je odlična Hidno, ideja. Nekateri, mi jih ne razumemo. Odlo, ja rekel, ti pa najbrž znaš turško, srpsko, hrvaško in slovensko. Odvrnil sem, nekaterje izmed teh jezikov znam.
1: To je odlična ideja. Mi ne znamo te jezike. Ti moraš da znaš turski, znaš, mislim, srpski, hrvatski, slovenački. Pore, jedan dehotik jezika Znam, kaže mi to ne možemo da radimo ovaj, ali ja bi tebe našto zamolio za ako hočeš Kluge, mi je rekel rekeš, molim, mi jih da, ne moremo
2: bi... snemati Nekaj bi te prosil. Če bi rad sodeloval z nami, mi prosim pri skrbi iz Jugoslavije dokument o načinu financiranja vaših filmov, ker imamo mi ta sistem za strašno naprednega. Pri nas je od vseh vzhodnih držav največ jugoslovanskih filmov. Potem me vpraša, ali poznam Makavejeva. Pravim mu, da ga, da sem bil njegov asistent pri filmu Ljubezenski primer ali tragedija poštne v službenke. On me takole objame, pa reče, to, To je za me največji in najpomembnejši film, ki je nastal do današnjega dne. Sploh ni bilo prostora, da bi govoril o tem, kaj se je dogajalo pri nas in s tem mordaprikom izzval sočutje. Povedal mi je, da imajo skupnost filmskih ustvarjavcev, podobno kot smo mi imeli kinoklube. Takrat se je vse snemalo na 35 mm ali 16 mm filmski, filmski trak. Pridi k nam v Minhan je rekel, Čez dva dni sem res bil tam s prijateljem Andrijem. Kdaj bi rad začel delati, Želimir, me je vprašal. Rekel sem, da bi rad začel takoj. Potem je rekel, ampak pazi, zdaj nisi v socializmu. V socializmu imate teden dni priprave, dva tedna snemanja za kratki film, dva tedna za montažo. Tukaj pa bom tisto, kar boš ti snemal, jaz splačal iz svojega žepa, potem pa si bova dobiček razdelila. Vprašal sem, koliko časa mi daš? Pa pravi, dva dni za pripravo, dva dni za snemanje, dva dni za montažo.
1: Začnem delati.
2: Nisem znal jezika, nisem vedel, kako tam stvari stojijo. Pridem na ulico, vprašal sem še, Ali dobim tehniko? Rečejo mi, tu je Tomas Mauch, veliki snemalec. Njemu rečejo, ajde, Tomas, tu je Žilnik, pojdi z njim, on je posnel dosti filmov. Zdaj pa pirat snemov na minhanskih ulicah. Čez 15 minut sva že snemala prve kadre. To je bil zame šok. Pri nas je bilo v tistem času tako, da smo, ko smo začeli produkcijo filma, potrebovali vsaj mesec, dva, do trenutka, ko smo začeli snemati. Ni bilo filmskega treku, ni bilo dovolj kamer, treba je bilo počakati, da prideš na vrsto. Tomasu Malhu sem rekel, nisem imel sploh še zamišljene teme. Poglej, jaz ne bi rad le snemal filmov o gastarbajterjih, ampak bi rad tudi, da se kot gastarbajter česa naučim, da se bom laže znašel, da vidim, kje živijo, kje se zaposlujejo, kako ravnajo z njimi, kakšen status imajo. Prišel sem namreč skoraj kot turist, nisem imel izkušen. Ko smo hodile po ulicah, me je v minhnu nekaj zelo presenetilo. Nemčija je bila takrat videti zelo drugačna, dosti bolj provincijalna kot danes. Pravzaprav je bila zelo slikovita ta njihov bavarski romanticizem s kulturo piva na eni in kulturo tradicionalnih nož na drugi strani. Rekel sem mu, najprej posnemiva, kar vidiva, da bodo te podobe priklicale nekdanje Bavarsko kraljestvo, ta Kič. Potem pa bo šla v pivnico in posnela pesmi, ki jih pojejo tisti, ki so se tam napili. Tako sva tudi naredila. Prvi film, ki je tako nastal, je Lorelaj. Seveda pa sem razmišljal tudi, kako bi vse to povezal z Gastarbajteri. Kaj sem mogel drugega, kot sem poslušal, ali bom kje slišal naš jezik? V menknu sva tako videla, da gradijo podzemno železnico. Kopali so velikanske kanale in ko si pogledal dol, si videl po 100-200 delavcev. Vprašal sem jih, ali lahko prideva dol in kaj posnameva. Ne moreta, ne hodita, ne pride v poštev. Nevarno je, kaznovali bodo vas in nas. Pridite raje popovdne tja, kjer stanujemo. To se bila skromna stanov če bi radi govorili z nami. Tako smo korak za korakom obdelali različne teme. Moja glavna motivacija pa je bila, da bi ugotovil, kako naj neham biti turist in postanem gastarbajter. Na
1: neki način prosto vidimo, kako i mi da uđemo v to stazu, koja će nas od turista pretvoriti v gastarbajtere.
0: Vaš film Javna usmrtitev so v Nemčiji prepovedali. To je zanimivo, ko ste bili kritični do Jugoslavije, so vas hvalili. Ko pa ste kritično ost uprli v Nemčijo, so vas označili za simpatizerja teroristov. Na zadnje ste morali celo oditi iz države.
1: Ne vidite, ovaj, eh, prvo eh, film, eh, je napravljen se Dve godine boravka v Nemčkoj.
2: Javna način, usmrtitev sem posnel, ko sem bil v Nemčiji že kakšni dve leti. Takrat je bila tamkašnja situacija v družbi, javni retoriki, političnih razpravah precej razgreta. Čudilo me je, da je podobna našim retorikam v različnih obdobjih ideoloških diskurzov. Nemčija ne bi namreč postala bolj odprta, tja so prihajali ne le gastrbajteri, temveč tudi ljudje, ki so bežali pred raznimi na primer grki, med njimi intelektualci, levičari, verjetno komunisti. V nemški družbi je začelo prihajati do distanciranja, do spraševanja, kdo so ti ljudje, ki so prišli k nam. To je postalo najočitneje, ko so nemški policisti, ki sicer niso nosili orožja, bili so kot londonski policisti brez pištol, morda celo brez pendrikov, naenkrat na ulico prišli oboroženi. Prišlo je do tega, da je televizija snemala policijsko posredovanje pri ropu banke. Roperji so držali, Roke kvišku, oni pa so jih vseeno ubili. Z njihovimi posnetki smo zmontirali filmski esej. Mišljen je bil kot protest, kot opozorilo, da je to, kar naj bi ljudi zaščitilo, v resnici agresija. Nismo povedali, da dejansko tudi pri njih obstaja cenzorska komisija. Pri nas se je imenovala Komisija za pregled filmov. Ko so oni odobrili filme, so jih kinematografi šele lahko predvajali. Pri njih je bila to Komisija za prostovoljno samokontrolo filmov, frajvilige zelpskontrole. Ko so si film ogledali, smo dobili pismo, v katerem je pisalo, avtor filma, Tujec, očitno ni dovolj seznanjen s protislovji in težavami, s katerimi se Nemčija sooča v političnem in ekonomskem pogledu, tako da film deluje destruktivno in mi ga prepovedujemo. Ta film je prepovedan še danes. Izvedel sem, da ta komisija še vedno obstaja in ko sem sodeloval na festivalu v Vizbadnu, no sem potrkal na njihova vrata in rekel, dobrodan, jaz sem žilnik, kaj moj film že lahko pokažejo? Rekli so, ne, prepovedanje.
1: Ko se okoliščine spremenijo
2: in vam bomo film lahko odobrili, vam bomo napisali pismo. On je zabranjen,
1: kad se bodo okolnosti, poklopile, da mi možemo, da vam taj film odobrimo, mi ćemo vam napisati pismo.
0: Eden izmed vaših filmov je bil tudi raj, imperialistična, tragi komedija, za katero ste hoteli, da bi v njej igral Fassbinder. Govori se, da je prebral scenarij, potem pa i da uporabil v svojem filmu.
1: Pa znate šte, ja nikad ne bih to formulisal tako grobo. Zašto? Zato što? Zato ja znam, da svi mi, koji se bavimo filmom in svimi, koji se bavimo, recimo, pisanjem ili drugim umetnostima,
2: razume se, da mi... Veste kaj, tega ne bi tako grobo obbesedil. Zato, ker vem, da imamo vsi, ki se ukvarjamo s filmom, pisanjem ali drugimi vrstami umetnosti, asociacije na nekaj, kar smo videli ali prebrali. Fassbinder je eden najgenijalnejših evropskih režiserjev. To je gotovo. Njegovi filmi so med največjimi evropskimi filmi vseh časov. Jaz sem ga res poznal v tej skupini filmarjev. In res sem ga povabil, da bi igral v mojem filmu Raj, ki smo ga posneli leta 1975. Ni privolil, no, je, ampak zahteval je, da mu unaprej plačamo vse honorar moji komproducenti na televiziji pa v to niso mogli privoliti. Fassbinder je veliko delal v gledališču, snemal svoje filme, mislili so si, da si ne bo mogel vzeti 20 dni, ali kolikor bi ga potrebovali še za nas v času, ki je bil določen. Predvidevali smo, da ga bomo morali dve leti čakati, izplačali bi mu honorar, potem pa bi bila to težava. Tako sem stvar drugače rešil. Film smo posneli. Tega, kar se zdaj pojavlja v nekaterih člankih jaz nisem sprožil. Res pa sem Fazbinderju dal ubranje svoj scenarij, kot je zahteval. Nekaj zelo nenavadnega pa se je zgodilo v Sankt Peterburgu pred kakšnim desetletjem. Na festivalu smo imeli retrospektivo novega nemškega filma, jaz pa sem imel retrospektivo svojih filmov, pa sem prišel gledače nemške. V programu je bil raj. Poslušal sem pogovor po filmu, potem pa je neki ruski kritik rekel, čudi me, da ste v program uvrstili žilnikov film, saj on ni bil del tega gibanja sploh pa, kjer ga je posnel po motivih iz Fazbinderjevega filma. Potem pa sem ustal in rekel tistim zamizo, vidim dva Fazbinderjeva asistenta, vidim njegova igralca. se spominjate, ko sem mu prinesel scenarij in smo o njem dva ali tri dni razpravljali? Jaz sem njemu tekst prinesel leta 19. 1975. Film pa je posnel leta 1977. Kakorkoli že ne bom rekel, da je Fassbinder meni, karkoli vzel ali da ga je navdihnilo, kaj mojega. Vsekakor pa bom rekel, da mene, njegov film, ni mogel navdihniti, ker on svojega filma še ni posnel, ko sem bil jaz v Nemčiji, ampak dve leti poznaje. Te stvari se verjetno dogajajo zelo pogosto v vseh naših filmih in ne da bi se tega zavedali. Vsi imamo kakšne reference na kaj, kar nam je bilo všeč, pa se tega ne
1: zavedamo. I racionalno, razvijete, toliko v tim svim našim filmovima, vi imate uvek neke reference na ono, što vam se dopalo, nekaj jih svesno vnesete ili ne.
0: Vaši nemški filmi so bili do predkratkim izgubljeni. Kako so jih našli?
1: Pa vidite, šta se tu desilo. Znači, ja se bil svega te tri, četiri godine u Nemačkoj. Međutim,
2: desilo se kada je Poglejte, kaj se je tukaj zgodilo? V Nemčiji sem bil tri ali štiri leta. Premjera Raja se je po naključju ujela z zelo dramatičnimi političnimi in družbenimi dogodki. Skupina, ki se je najprej imenovala Bader-Meinhof, je potem z intelektualne kritike prešla na konkretne teroristične akcije, kot je bilo zažiganje beleblagovnic. Potem pa so levičarski anarchisti zagrešili umora nekih visokih funkcionarjev. Imenovali so se tudi frakcija Rdeče armade. To je bil, seveda, zločin. Naš film Raj je imel premiero le nekaj dni za tem. Obiskala nas je tajna policija. Zgodba našega filma je temevila na nekem drugem primeru, ampak videti je bilo, da ustreza te danjemu dogajanju. Naš primer je bil primer nekega berlinskega lokalnega politika, ki je kandidiral za župana. Bil je precej nepriljubljen. Potem je mesec dni pred volitvami udarila novica, da so ga ugrabili teroristi, da ga mučijo v neki kleti. Objavili so fotografije. Po dnevih nenehnega poročanja o njegovi ugrabitvi se je pojavil v televizijskem studiju v strganih oblekah rekoč, rešil sem se. Močnejši smo od njih. Čeprav se mi kot desničarju posmehujajo, bom bom zdaj povedal, kako nevarni so. Skratka, propagandni govor. In zmaga na volitvah, vse je tako zalo je bila njegova. Tik pred volitvami pa je policija ujela nekaj brezdomcev iz Berlina, ki so jim povedali, ta politik nam je vsak dan plačal, da igramo njegove ugrebitelje, mučitelje. Ampak ostal nam je dožan denar.
1: Policija uhapsi nekoliko klošara iz Berlina in oni kažu, da, da, kaže, mi smo bili ti, ko je ovaj političar platil svaki dan, da da mi glubimo, da smo njegovi otmičari in da ga ranjavamo in tako dalje, kaže ali ne, kaže on nam je još i ostal dužan recimo neke pare I znam, tako to bude užasen skandal in taj političar, razumem se, propadne on ne bude izabrn za na tu funkciju e sad,
2: to Sveda sam, sve je iz tega nastal strašen vse prateno, škandal vse to sem bral v novicah in to je bila podlaga osam, za naš film ampak ker je bilo vse skupaj ravno v času tistih dveh umorov je pome torej prišla tajna Policija odvedli so me, jaz pa sem poklical Aleksandra Klugeja, ki je tudi odvetnik, da bi me zastopal. Dokazal jim je, da je moj film posnet po drugi zgodbi, da nima nikakršne zveze s tistima umoroma, niti pri meni niso našli nobenih pisnih dokazov, da sem v stiku z frakcijo rdeče armade. Saj nisem bil. Ampak Kluge mi je takrat rekel, poslušaj, situacija je zdajle tako histerična, da je najbolje, da za kakšen mesec odideš in se potem vrneš. S policijo sem se dogovoril, ne boš dobil prepovedi vstopa. Bilo je poletje, šel sem nazaj domov. Okoliščine so nanesle, da sem imel prijatelja v srbskem narodnem gledališču, tam sem delal dva, tri mesece, potem pa so mi nemški kolegi svetovali, naj grem na televizijo, rekoč, tam imajo filmi najugodnejšo distribucijo, film vidi nekaj milijonov ljudi, imajo tehniko. Šel sem na televizijo v Novi Sad, tam pa so ravno potrebovali pomoč pri pripravljanju programa, zato sem zelo intenzivno tam delal nekaj let. Posnel sem kakšnih deset večernih filmov za TV Novi Sad in za TV Beograd. Enega ali dva sem posnel tudi za te TV Ljubljana. Nepričakovano, po vseh teh ideoloških kritikah, potem, ko so me izključili iz Zveze komunistov Jugoslavije in me razglasili za trotskista, čeprav sem protestiral, da trotskega nisem nikdar prav. Nekdo je privlekel fotografijo z Berlinala, kjer sem z Danielom Konbenditom, on je bil glavni pobudnik velikih pariških demonstracij na Sorbo, Jaz pa sem ga poznal, ker je bil v žiriji, ko so zgodnim delom dali nagrado. Rekel sem, to je Daniel Kon-Bendit, ampak mi se nismo pogovarjali o trotskem. Pa rečejo, ne, ne, morda se samo nisi zavedal.
1: To je bilo čudno,
2: ta naša politična situacija, zelo spremenljiva, zelo nedoločljiva. V tem času so moji nemški sodelovci pri kratkih filmih naredili druge karijere. Eden je postal velik producent reklam za velike firme, to je bil Frank Thomas Ekerle. Ko sem ga vprašal, kje so moji filmi, mi je rekel, jaz s tem nimam več nobene zveze, to je treba iskati v arhivih. srečo ima Nemčija velikanski filmski arhiv, kjer zbirajo vse, kar je nastalo na filmskem traku, tudi amaterske stvari. Pred dvema letoma je nemški filmski kritik Tobias Herink rekel, Žilnik, ti veččas govoriš o nekih šestih se, kratkih za ki se filmih, ki jih posneval v Nemčiji. Je to res? Ali si si vsaj izmislil? Pa pravim, Podival v arhiv festivala v Oberhausenu. Tukaj so jih nekaj prikazali. Jaz sem bil takrat del nemške reprezentance, pa boš videl. Potem je rekel, to moram najti.
1: Čez dva meseca
2: se oglesi. Našel sem jih v nemškem filmskem arhivu. Popolnoma ponaključil.
1: če po tri, to pogleda. In kaže, ja to moram nači. In kroz dva meseca se javi, ja našel sem v nemško firmskom arhivu. Slučajno.
0: <laughs> to je bila oddaja, razgledi in razmisleki. Gost v studiju je bil srbski režiser Želimir Žilnik. Z njim sem se pogovarjala Tina Poglajen, urednica Staša Grahak, brav je Igor Velše, Tonska mojstra Vladimir Jovanovič in Janes Ahlin.